0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von UsedSoft, dem führenden europäischen Anbieter von gebrauchter Software. Mehr als 13.000 Kunden kann UsedSoft bereits zählen. Unter anderem arbeiten große Brands wie Alete, Sir Oliver oder der Flughafen München mit der Company zusammen. Und man will es kaum glauben, liebe Zuhörer, aber der Trend von gebrauchten Softwarelizenzen ist sogar schon in den deutschen Behörden angekommen. Kleine Späßle am Rande. Fast 1200 Behörden, Städte und Gemeinden setzen bereits auf das Modell. Kein Wunder, denn es sind Einsparungen von fast bis zu 50% des Verkaufspreises es möglich. Wenn ihr also derzeit auf der Suche nach einer neuen, gebrauchten Software seid, schaut auf jeden Fall mal bei UseSoft unter www.usesoft.com vorbei. Egal ob Office-Anwendungen, Betriebssysteme oder Software für den Server, im Shop werdet ihr garantiert fündig. Mit dem Code Podcast erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure erste Bestellung. Den Shop findet ihr unter wwwusesoft shopcom und natürlich in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Heute mit Hermann Scherer, einem der bekanntesten und erfolgreichsten Keynote-Speaker in Deutschland. Ein wirklich geniales Interview mit einem noch viel genialeren Marketing Hack von Hermann aber mehr hierzu jetzt in der neuen Folge Let's Roll und viel Spaß Servus Hermann, herzlich willkommen heute bei Startup Hacks. Mich freut es extrem, dich als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Ich war ja auf einer deiner Veranstaltungen hier in München. Ganz ehrlich, ich bin reingekommen. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Komm rein. Und dann ging es gerade um das Thema... Liebe Gäste, ihr müsst gottähnlich sein. Und dann dachte Aha. ich erstmal, und ich kannte dich nicht, gell? Also ich hatte keine Ahnung, wer du bist. Ich bin über einen, über einen Tipp sozusagen gekommen, über den Felix Plötz bin ich gekommen, der, ähm, der auch schon zusammen zu Gast im Podcast bei mir war. Der meinte, du musst unbedingt zum, zum Hermann Scherer, wenn es um das Thema Speaker geht. Und dann schlage ich da bei dir auf quasi und dann höre ich das und dann dachte ich mir, hoppala, bin ich da richtig? Soll ich wieder umdrehen? Und ich bin zum Glück da geblieben, weil es war wirklich eine tolle Veranstaltung, und hab dich da auch als, als Speaker, als Unternehmer kennenlernen dürfen. Wir haben auch den kurzen Zeit gehabt zu quatschen und hast mich da wirklich nachhaltig berührt auch. Deswegen habe ich dann direkt auch deinen Upsell mitgenommen und das Goldprogramm gebucht, worauf ich mich Danke. schon sehr, sehr freue im nächsten Jahr. Das wird echt cool. Da bin ich echt gespannt, wie es wird. Aber Hermann, jetzt höre ich mal auf zum Quatschen. Die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, erzähl uns doch mal ein paar Sätze zu dir und deiner Person und was du als Unternehmer so treibst.
1: Also, erstmal ist es bei mir ganz wichtig, pünktlich zu kommen, weil sonst wird es schwierig, weil die Vorerklärung hattest du so logischerweise nicht und, äh, ich werde sehr, sehr häufig missverstanden, aber meistens eben genau aus den Gründen, weil eben, äh, gewichtige Dinge äh, fehlen. Das haben wir rande, also bitte pünktlich. Und, und sorry, auch da noch Goldprogramm. Wir hatten jetzt eins in Hamburg beendet letzte Woche. Äh, wir ja. haben, ich glaube, von jedem einzelnen Teilnehmer eine Dankesmail bekommen. Also es wird eine große Geschichte. So viel dazu. Schön, dass du dabei bist. Du, was mache ich? Relativ simpel, ich bin Redner. Das seit, ich sag die Zahl gar nicht gern, seit über 30 Jahren. Fliege ich halt jeden Tag irgendwo hin, halte einen Vortrag und fliege entweder nach Hause oder eben zum nächsten Vortrag. Das habe ich täglich gemacht. Mittlerweile bin ich ja schon 20 plus. Das heißt, ich habe noch zwei relativ kleine Kinder. Ich bin jetzt viel zu Hause, viel im Sandkasten, mache wenig Vorträge und bilde jetzt aber ganz, ganz viele Redner aus, wobei das die falsche Bezeichnung ist, ich helfe Menschen, ihren Expertenstatus zu inszenieren. Also ich habe nicht nur Redner, ich habe auch Heilpraktiker, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Alles Menschen, die in der Regel eine hohe Expertise haben, eine gute Expertise haben, aber die diese noch nicht so darstellen können, dass sie damit eben nicht nur gut Geld verdienen, sondern sogar sehr gut Geld verdienen, weil ich auch glaube, dass eine Markeninszenierung eines der entscheidendsten Botschaften ist, neben der Qualität, die so eine Marke natürlich haben muss. Und das ist mein Job, den ich heute tue. Ansonsten schreibe ich ein paar Bücher, halte immer noch ein paar Vorträge und bin mit meinen Zwergen im Sandkasten.
0: So. Sehr gut. Sehr gut, Hermann. Das waren ein paar schöne Sätze zu dir. Und du hast das gleich sehr gut eingeleitet, das Thema Expertenstatus. Das begleitet mich ja auch jetzt schon relativ lange. Ich bin ja auch gerade dabei. Ich habe es ja in unserem kurzen Treffen bei deiner Veranstaltung erzählt. Ich schreibe auch gerade in meinem Buch, an meinem ersten Titel, das auch sehr stark um den Podcast geht. Es geht sehr stark um die Hacks, um die Marketing-Hacks meiner Unternehmergäste, die bei Startup-Hacks zu, zu, zu Gast waren. Das wird sehr spannend und das ist auch wirklich eine, eine wahnsinnige Erfahrung jetzt auch für mich. Und mein Ziel natürlich am Ende des Tages ist natürlich damit auch, meinen Expertenstatus zu verfestigen, meinen Expertenstatus auch anzuheben. Deshalb auch der Podcast zum Beispiel, das ist ja kein Geheimnis, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt, um da den Expertenstatus auch anzuheben. Ich verfolge das ja bei dir gerade und ich springe jetzt einfach mal ein paar Fragen nach vorne, weil es einfach gerade ja. passt. Du bist ja, ich nehme es zumindest so wahr, Hermann, in letzter Zeit sehr, sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Also ob es jetzt Instagram ist, hauptsächlich auf Instagram, weil da folge ich dir natürlich auch und verfolge das so, was du so machst. Du postest da sehr viel aus deinen Veranstaltungen. Das Goldprogramm habe ich natürlich auch da mitverfolgt. Wie siehst du das denn? Also zum Thema Personal Brand, Thema Expertenstatus, wie wichtig ist da heute der Bereich Social Media und wie wichtig ist da vor allem ein Team? Weil du hast es gerade selbst erwähnt, deine Assistentin ist gerade beim Interview dabei, schießt ein bisschen Content, produziert ein bisschen Content. Ich habe gerade vor kurzem einen Artikel gelesen, ich glaube bei Online-Marketing Rockstars war es, der meistgefragteste Job heute im Online-Marketing ist der des Videographers, also derjenige, der Content aufzeichnet, damit man seinen Content dann wiederum bei Social Media und auf allen Plattformen posten kann. Wie wichtig ist das Thema für dich heute?
1: Die, die Kürzantwort heißt sehr wichtig, Ausrufezeichen Ende, die Langantwort heißt logisch, ich habe mit, also du musst wissen, ich war bis vor acht Wochen eine Two-Man-Show, also ultra klein. Mhm. Wir haben jetzt 17 Leute eingestellt, sind jetzt 20 Leute, davon allein drei Videographer, um, um diesen Begriff nochmal zu spielen. Uh, plus natürlich, wir haben noch viel zu wenig, uh, also ich hab, will mindestens zwölf Leute im Team haben, die nichts anderes machen als Social Media und uh, Funnelaufbau und Co., uh, weil, weil ich glaube, dass du da überhaupt gar nicht genug haben kannst und sorry, und sie tatsächlich alle Personen auch rechnen werden, uh, wenn die wissen, wie der Job funktioniert. Also ja. um, alle Unternehmen werden digital, selbst die non-digitalen Unternehmen haben gar keine Chance mehr vollkommen non-digital zu sein, weil es das nicht mehr geben wird. Und ich habe eh viel zu lange gebraucht, um das zu verstehen und vor allen Dingen diese Macht zu verstehen. Und ich habe sie bis heute auch, ich glaube, dass sie auch bis keiner wirklich schon wirklich verstanden hat, was da alles drin steckt. Aber ich bin fasziniert von dieser Welt. Und mhm. ich habe früher gesagt, ich bin Seminarveranstalter, der ein bisschen digital macht. Heute sage ich, ich bin Digitalunternehmen, die auch noch Seminare machen. Und das
0: ja. Sehr gut. Da siehst du mal, wie, wie sich da auch das der Ansatz geswitcht hat. Aber es ist ja ganz klar, man muss sich ja heute da aufhalten, wo sich auch der User bzw. der Endkunde aufhält. Und das ist halt mal sehr stark in den sozialen Netzwerken. Und da mit gutem Content zu glänzen und den den User zu entertainen und, um wie du gerade sagst, in den Funnel reinzulenken. Da ist ja der erste Touchpoint, ist ja sozusagen bei dir jetzt vielleicht Instagram, YouTube, Facebook, whatever, egal welches Netzwerk. Der erste Touchpoint, der erste mögliche digitale Touchpoint, könnte ein soziales Netzwerk sein und dann rutscht dann dann dein Funnel. Dann ist er auf einmal auf deine Website, da ist er vielleicht auf einer Landingpage, dann kommst du mal zum ersten Seminar und dann geht es immer so weiter. Deswegen, da setzt du genau auf das richtige Pferd und finde ich stark, dass du da dein Team auch so dermaßen ausgebaut hast, jetzt in so kurzer Zeit eigentlich. Also da Hut ab, das zeigt, wo deine Reise hingeht mit deinem Unternehmen und wie da auch dein Team dann aufgestellt ist am Ende des Tages.
1: Naja, es hat acht Wochen gedauert, also von kurzer Zeit kannst du nicht sprechen. Aber naja. ich weiß, ja, man, acht
0: Wochen, das ist <lacht> ja nichts. Das, das, das ist, glaubt ich, gar nichts. Also, wenn du auf der Suche nach Top-Leuten bist, dann kannst du froh sein, wenn du eigentlich in acht oder <lacht> noch länger Wochen einen guten findest. Aber ich glaube, da ist halt auch natürlich dein Status und dein ganzes Netzwerk hat dir da extrem geholfen, dass du halt auch in die richtigen Leute gekommen bist.
1: Weiß ich gar nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass man nach Top-Leuten suchen muss, weil dann findest du die nicht und dann bist du mit keinem zufrieden. Äh, noch dazu glaube ich, dass das, was, was du heute brauchst von Menschen, eh noch keiner gelernt hat, bis auf ein paar wenige. Ja. Also ich hätte gar kein Problem damit, äh, ich übertreibe mal, zumindest fachlich schlechte Leute einzustellen, weil sie das Fach nicht kennen können. Also wie, wie viele Speaker gibt es in Deutschland, die sowas machen? Ja. Äh, da gibt es ja eh nur 10 oder 20. Das heißt, äh, du, du findest immer Leute, die zumindest von der, die vielleicht menschlich, sollten sie toll sein, keine Frage, aber... Von der Fachkompetenz schaue ich nicht auf die Fachkompetenz mhm. und ich glaube, die muss ich denen sowieso
0: beibringen. Ja, also du baust die Leute dann auf. ist ja auch ein toller Ansatz. Also wenn da ein bisschen Grundverständnis da ist am Anfang, das reicht meistens, die Leute aufbauen, mit auf die Reise mitnehmen und dann lernen sie schon die einzelnen Tasks, die sie können müssen auf dieser Reise. Deswegen auch ein toller Ansatz und dann, klar, dann findet man die, die Leute wahrscheinlich auch schneller. Zu deiner Tätigkeit als Speaker. Du hast ja da wirklich mit deinem, mit deinem, mit deinem Rednertum sozusagen in den letzten, du hast es ja gerade selber erwähnt, 20, 30 Jahren mittlerweile ein Imperium aufgebaut. Nicht nur, dass du als Redner tätig bist, sondern auch, dass du als Autor tätig bist. Du hast ja noch andere Produkte. Du, du schulst jetzt auch neue Redner, Menschen, die jetzt in den Bereich einsteigen wollen, die einen Expertenstatus ausbauen wollen und als Redner dann noch auftreten wollen. Meine Frage an dich ist, weil es mich auch gerade betrifft, wie wichtig war denn da deine Tätigkeit als Autor? Also, wie wichtig war es da, dass du wirklich Bücher rausgebracht hast und zum Autor wurdest? Weil ich kann mich an einen Satz erinnern, der ist hängen geblieben bei dem Seminar. Autor ist gleich Autorität.
1: Ja, also das ist schon wichtig. Wobei, ich lass mich ein bisschen anders ausholen. Ich krieg oft die Frage gestellt, was war dein erster Schritt? Was war dein, er dein Erfolgstool oder sowas? Und ich bin der Meinung, dass das gibt es nicht. Denn du wirst erfolgreich im Markenaufbau durch Redundanz. Also du musst einfach siebenmal gesehen werden und dann kommt etwas, was, was wir bezeichnen Bekanntheitsgrad hebt Nutzenvermutung. Also wir wissen, umso bekannter du bist, umso mehr Nutzen wird dir unterstellt, auch wenn das rein logisch gesehen vollkommener Quatsch ist. Aber insofern brauchst du Redundanz, das heißt, du musst oftmals, mehrmals, am besten noch gut sichtbar sein, um dann eben als Experte wahrgenommen zu werden. Aber dazu gibt es 30 Werkzeuge und nicht nur ein Werkzeug. Eben von Social Media über Publikationen, über Veröffentlichungen und so weiter. Aber ein großes Werkzeug davon ist das Buch. Keine Frage, das zählt sicherlich doppelt, wenn nicht dreifach. Äh, darum ist das Buch extrem wichtig. Und ähm, darum empfehle ich auch jedem, ein Buch zu schreiben. Es hat drei Gründe. Zum einen hat es den Grund, ein Buch ist an sich was relativ Günstiges in der Produktion. Also Papier ist nicht sehr teuer. Manchmal kostet ein guter Flyer mehr als ein Buch, weil die Auflage eine andere ist. Mhm. Die Apps sagen zu einem Buch, meine 5 dollar business card also meine, meine teure Visitenkarte, wenn man so will. Es macht eben mehr her, ein Buch zu überreichen, als eine Visitenkarte zu überreichen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es gibt so diese Legende, die sagt, mit jedem Buch erhöhst du deinen Tagessatz um 500 Euro ich dachte, das stimmt bei mir nicht ganz. Ich habe jetzt 50 Bücher geschrieben, dann müsste ich allein schon Erhöhungen im Wert von 25.000 Euro pro Stunde haben. Habe ich nicht ganz
0: hingekriegt. 50 ähm, Bücher hast du schon, Entschuldigung, 50 hast du schon geschrieben? Ja. Wahnsinn. Ja,
1: mir, mir ist viel langweilig und dann äh, schreibe ich halt. Also, weiß ich meine, ich, ich arbeite ja am Tag nur eine einzige Stunde. In der Regel fliegst du halt irgendwo hin, hältst deinen Vortrag und fliegst wieder nach Hause. Aber mit all diesen Reisezeiten, Pufferzeiten, im, in dem Kongress schon Sitzenzeiten und warten, bis dein Gig dann endlich kommt, äh, kann es sein, dass ich für eine Stunde Arbeit doch 24 Stunden on the way bin. So. Das heißt, mir ist 23 Stunden langweilig dabei und dann mache ich halt mit dem Flieger mein Laptop auf und schreibe ein Buch oder oder sitze auch im Kongress drin und schreibe halt hinten mein Buch, während ich so ein bisschen lausche, was davon passiert und drum habe ich 50 Bücher geschrieben. Das hört sich riesig an, aber das geht relativ einfach und äh, ja, und jetzt wieder die Brücke zu, zu den Dingen, also der, der Honorarsatz wird erhöht durch das Buch mhm. und natürlich die Buchungen. Also ich bin immer ein großer Freund von guten Verlagen, weil es ist halt so, wenn du einen guten Verlag publizierst und du gehst dann durch eine Hauptstraße und es gibt halt noch ein paar Buchgeschäfte und du gehst in die Buchgeschäfte rein, dann steht dein Buch mehr oder weniger an der Kasse oder ziemlich gut platziert. Und das hat Auswirkungen wiederum auf deinen Bekanntheitsgrad und damit auf die Nutzenvermutung und damit auf den Buchungsgrad. Und, und, und mein Credo war immer, ich bin aus der Kaltakquise gekommen. Also ich habe früher fünf Adressen gehabt, dann musste ich anrufen, habe fünfmal versagt und ich habe mir damals geschworen, es muss einen Weg geben, dass du Expertenstatus so aufbaust, dass du nichts tun musst. Keine Akquise, also dieses Bild, du kannst dich am Schreibtisch setzen, die Füße auf den Tisch legen und bloß noch warten, bis Aufträge kommen. Es mhm. hat gedauert, aber das funktioniert einwandfrei, wenn man das Marketing richtig beherrscht.
0: Ja. Mhm. Absolut, stimme ich dir voll und ganz zu, Hermann. Und du hast jetzt gerade selbst gut die Überleitung gebracht. Damals mit fünf Adressen bist du gestartet, mich würde mich interessieren, woher kommt der Hermann Scherer eigentlich? Was ist deine Background-Story? Weißt du, das ist, ich habe in verschiedenen Magazinen über dich gelesen. Also ich glaube, die Brand, bei Baranda 1 im Manager-Magazin gab es Artikel zu dir, dass du eben der Top-Speaker in Deutschland zurzeit bist. Oder einer der Top-Speaker, Top-Redner. Woher kommst du aber? Also Hermann, was hast du früher gemacht, bevor du zum Redner wurdest? Kurze Unterbrechung im eigenen Interesse. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Shownotes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall die fünf Sterne. Würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt. Und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß! Äh, nix. <lacht> du, ich habe tatsächlich,
1: ähm, also ich habe eine, eine spezielle Kindheit gehabt, nennen wir es mal liebevoll so und habe dann eigentlich meine ersten Geldversuche waren als Bettler. Ich habe, ich habe immer, wenn ich Geld brauchte, mir ein bisschen Geld zusammengebettelt und habe dann eine Lehre als Lebensmitteleinzelhandelskaufmann gemacht im Unternehmen meiner Eltern. Das war relativ schwierig. Ich habe dann sehr, sehr viele Schulden von meinen Eltern übernommen, also im siebenstelligen Bereich. Das waren ein paar Millionen damals. Und mir war dann klar, die Renditen im Lebensmittelmarkt, zumindest damals, wo Geiz noch geiler war, ähm, Ein solcher Werbespruch gab es ja damals, äh, war mir klar, dass diese Millionen kriegst du mit dem Lebensmittelhandel nicht so schnell und so leicht zurück. Und ich habe mir, sorry, es klingt jetzt sehr, sehr kapitalistisch, aber das war auch kapitalistisch, weil ich einfach diese große Geldnot hatte mit knapp fünf mhm. Millionen. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, welches Business gibt es in Deutschland, wo du in fünf Jahren fünf Millionen verdienen kannst? gleichzeitig seriös ist und gleichzeitig vor allen Dingen kein Startkapital benötigt, weil ich hatte einfach kein Geld mehr, um noch, was weiß ich, eine Lagerhalle zu kaufen oder sowas. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal recherchiert, wo gibt es viel Geld für ja für eine außergewöhnlich andersartige Leistung und das war der Speaking-Bereich, weil du verkaufst ja nur Worte und mhm. interessanterweise kriegt ein Speaker, der eine Stunde redet, wenn, wenn er gut ist, 10.000 Euro während ein Coach oder Trainer, der vielleicht den ganzen Tag hart arbeitet und eigentlich wesentlich mehr leistet als der Speaker, aber der kriegt in der Regel vielleicht 1500 Euro oder 2000 Euro, noch mehr ist auch 3000 Euro, wenn er gut ist. Und darum habe ich mir diese Branche ausgesucht. Da, da, da gab es nicht so viele Warums und Whys, die es heute gibt. Oder ja, Da stellt sich auch ja noch die Frage, warum tue ich das? Was ist mein Warum? Mein Warum war relativ simpel. Schaffe es, dass die Bank mich jeden Tag bei dir anruft und nach Geld fragt. So, das war mein Warum. Und so bin ich dann tatsächlich eben Speaker geworden.
0: Das war auf jeden Fall auch die passende Motivation wahrscheinlich dann am Ende. Aber ja. Kannst du dich dann noch an deinen ersten an deinen ersten Auftritt erinnern Hermann wie 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 ging's dir da was was wie waren da deine Gefühle war der war dir schlecht als du auf die Bühne gegangen bist oder was war da so die Erinnerungen an deinen ersten wirklichen Auftritt
1: oh, du, ich habe alles miterlebt also das sehr Schlechteste sind auf die Bühne gegangen bist wie heute noch manchmal also das ist ja das ja die geringsten Ausmaße da hast du alles ja also mein erster großer Vortrag 700 Leute ich hatte eine Stunde und nach 10 Minuten gehen 400 Menschen aus dem Saal raus. Das ist du drücken, ja. äh, hätte ich eine Pistole gehabt, ich hätte mich live auf dieser Bühne sofort erschossen. Ja. Gut, dann wären sie auch alle wieder reingekommen. Aber ähm, ja, also klar, Mark, die Gefühlswelt ist da eine große, bis dahin, dass du natürlich versagst, dass du die ersten vorträge sind in der regel nicht gut bei keinem drum sage ich auch jeden fang doch mal irgendwo klein an mit irgendwas volkshochschule freunde café um einfach mal in dieses doing reinzukommen ja es ist es ist sehr aufregend es ist teilweise sehr dramatisch aber es ist auch eine wunderbare reise zu sich selbst mal zu sehen wofür stehe ich eigentlich was will ich sagen und und wie kann ich es sagen damit menschen zuhören und am schluss sogar begeistert sind. also keinen schöneren Beruf als diesen und, und glücklicherweise auch keinen, der, der nach wie vor so eine riesengroße Nachfrage hat. Ich erlebe gerade in Digitalisierungszeiten, dass es noch viel mehr Speaker braucht, sowohl die Online-Speaker, da gibt es mhm. mittlerweile auch eine Menge, ja, aber auch Offline. Umso digitaler die Welt wird, uh, umso mehr Kongresse gibt es plötzlich.
0: Mhm.
1: Ist erster Kongress für Erster, wo du siehst, das ist alles ganz frisch. Ja. Uh, die Menschen wollen sich da nochmal wieder treffen, um eben nicht nur Facebook-Freunde zu haben.
0: Ja. Ja, absolut. Und da auch das ganze Thema Online-Kongresse. Das ist ja auch ein komplett neues Feld, das aufgeht in der Digitalisierung, dass du nicht mehr vor Ort irgendwo sein musst. Klar, das Erlebnis ist ein anderes, Hermann, ganz klar. wenn du physisch wirklich vor Ort bei einer, bei, einem, bei der Veranstaltung bist, aber es gibt ja heute auch schon zahlreiche Online-Kongresse, wo du von zu Hause aus, von deinem Laptop, von deinem Smartphone aus teilnehmen kannst. Da habe ich sogar auch schon einen veranstaltet mit einem, mit einem Partner und Kollegen, der dann zum größten Online-Kongress in dem Bereich wurde. Also da haben wir wirklich auch die nötigen Tools. Also wenn du da mal was brauchst, um einen Online-Kongress zu veranstalten, Hermann, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Wir haben die ganzen Tools und die ganze Software dafür, die nötig ist. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also ein nettes, spannendes Geschäftsmodell, das man da noch implementieren kann. Wunderbar, vielen Dank. Sehr gerne. Bei Startup Hacks, wie es der Name schon sagt, geht es immer um die Hacks meiner Unternehmergäste, meiner Interviewgäste. Was würdest du denn als größten Marketing Hack in deiner Geschichte als Redner, beziehungsweise als Unternehmer bezeichnen?
1: Jo, ich, ich glaube, dass es tausend kleine sind, aber das will jetzt wahrscheinlich keiner hören. Darum natürlich mein größter in der Außenwirkung war sicherlich der, ich war damals ja der erste Deutsche, der Bill Clinton nach Deutschland geholt hat. Mhm. Und war natürlich schon von der Außenwirkung sensationell. Damals diese große Affäre mit Monika Lewinsky. Hatte er Sex oder hatte er nicht Sex mit ihr? Und äh, dadurch bin ich sehr bekannt geworden, weil es natürlich eine Revolution war, dass, dass ein junger Kerl äh, einfach dieses Geld in die Hand nimmt. Und da reden man ja wirklich über viel Geld. Äh, Wie alt warst um Präsidenten einfliegen zu lassen. Sorry, was sagst du?
0: Wie alt warst du denn da, Hermann, als du die Aktion gemacht hast? Äh, 30. Also ich war, war kein Kind mehr,
1: aber hat dennoch... Äh, halt auch noch kein äh, saturierter
0: Altvater oder sowas, ja. ja und was, was muss es da nur, dass wir eine Dimension, in der, also als Vorstellung haben, was muss es da dann an die Hand nehmen, an Cash, dass der Bill Clinton dann wirklich nach Deutschland kam?
1: Du, also das, 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 das staffelt sich sehr stark. Also das fängt damit an, dass es ein Honorar gibt von 450.000. Das war wow. der erste Schritt. Dann brauchst du aber... Also das ist interessant, wenn du solche Leute buchst, dann sagst du, du nicht den Termin, wann du den haben willst, sondern er sagt dir den Termin, wann er denn kommen könnte. So. Mhm. Und es war ein Termin, wo wir, jetzt, wo, wo wir keine Halle hatten. Und die einzige Halle, die es gab, war noch belegt durch die Abbauarbeiten vom Musikantenstadel von Karl Moik. Und dann haben wir irgendwie einem Karl noch nochmal 50.000 zahlen müssen, damit er diese Halle schneller leer räumen kann und ich weiß nicht was alles. Und dann kommt Halle dazu und dann kommt Security dazu. Und dann bist du halt unheimlich schnell weit über eine Million geschossen, äh, bloß damit so ein Kerl einfach mal dasteht und, und 45 Minuten dir die Welt erklärt. Ähm, also die Kosten waren enorm, plus natürlich das Ganze vorzubereiten. kann sich kein Mensch vorstellen, was da an, an also wenn du mit Clinton essen gehst, dann will Clinton eine Woche vorher den Tischplan haben, wer sitzt da wo mhm. und zu jedem einzelnen den Lebenslauf, damit er zumindest rein theoretisch sagen kann, hey guy, you are the bla 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 und du bist doch der, der dieses oder jedes macht. Also plus dann Hubschrauber, die ihn dann zum Schloss Linderhof geflogen haben, dann darf, Hubschrauber, dann darf Clinton oder die Ex-Präsidenten dürfen nicht mit einem Hubschrauber fliegen. Sie brauchen drei Hubschrauber, die parallel aufsteigen, damit die Abschussquote 1 oder die Abschusswahrscheinlichkeit 1 zu 3 ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich kann mir keine drei Hubschrauber leisten. Dann hat der Polizeipräsident gesagt, das macht der Steuerzahler. Also an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön. <lacht> Und
0: so war diese Welt mit, mit großer Aufregung. Ja. Ja, du hast es gerade erwähnt, Bill Clinton ist ja bekannt dafür, dass er sehr genau weiß bzw. sich sehr genau erinnern kann, mit wem er gesprochen hat, er kann sich perfekt Namen merken, er hat die Story auch dann zu den jeweiligen Namen, also als ich das gelesen habe über ihn, das hat mich wirklich begeistert und das fand ich wirklich faszinierend. Und das hat ihn, glaube ich, auch am Ende dann als Präsidenten so ausgemacht, dass er wirklich so dermaßen gut mit den Menschen sprechen konnte, er konnte sich an vieles erinnern und er hatte sofort eine persönliche Bindung, was er als Redner genauso ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Wahrscheinlich ging es dann auch in dem Vortrag von Bill Clinton auch ein bisschen um diese Themen, oder? Auch worum es ging,
1: weiß kein Mensch mehr, weil es auch vollkommen egal war, worüber der gesprochen hat, das war halt ja, also, was Aber die, die Leute hätte irgendwas Spezielles interessiert. Ja, wie, wie sieht die Welt wirklich aus? Wie war, wie war es wirklich mit Monika Lewinsky oder sowas? Aber letztlich bleiben dann solche Vorträge schon an der Oberfläche. Also, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und solche Dinge. Was soll er auch sagen? Er kann ja keinen Vortrag halten und erzählen, hey, so geht es im Weißen Haus wirklich ab. Also, da muss man die, die Erwartung an die, dass der habe, das ist immer wieder Bekanntheitsgrad mit Nutzenvermutung. Es ist gar nicht mehr so wichtig, was Bill Clinton erzählt. Es war viel wichtiger, dass er da war und dieser ja. Händchen mit ihm und das Abendessen und, äh, ich, ich glaube, dass 80 Prozent der Menschen eh so aufgeregt waren, dass sie ihm gar nicht zuhören konnten, okay. was er überhaupt gesagt hat. Also, ich, hab, ich weiß, kein einziges Satz mehr von dem, was der Kerl erzählt hat. <lacht> ich weiß
0: nur, dass es auch war. Aber, aber das war auf jeden Fall ein starker Zug, Hermann, also echt Hut ab, was du da schon in relativ jungen Jahren als Unternehmer da geleistet hast, mit Anfang 30 so, so eine Aktion dann zu starten, das, ist schon, das zeugt schon echt von viel Mut auch, den man da mit, mitbringen muss auf jeden Fall. Aber ja, dann, dann, lass
1: mich, dann lass mich gleich den zweiten Hektar reinbringen, weil, weil, weil du hast doch recht und du hast auch nicht recht, weißt du? Alle sagen immer, oh, was brauche ich, um Bill Clinton zu holen? Nichts brauchst du. Du brauchst nur einen Telefonanruf. Okay, und danach ein paar Leute, die du überzeugen musst, dass du da Geld bezahlt. So. Eigentlich Bill Clinton nach Deutschland zu holen, und das ist jetzt eine Metapher, total simpel. Anrufen, am Flughafen abholen, fertig. So. Und das Gleiche meine ich auch mit, mit, viele sagen dann, ah, wenn ich dann, was muss ich alles haben, um ein Gewerbe zu gründen, sage ich, 17,50 Euro. Dann also sagen die, warum 17,50 Euro? Weil so viel, glaube ich, kostet eine Gewerbeanmeldung beim Gewerbeamt äh, Süd. So, und aus, du brauchst doch nichts. Und ich finde es immer so herrlich, dass das Menschen vor ihrem Erfolg davonrennen und sagen, ja, und ich plane jetzt noch noch mal einen grünen Tisch und noch mal einen Businessplan. Ich habe hab jetzt 30 Unternehmen gegründet, viele sind zum europäischen Marktführer und ich weiß nicht, was geworden ich habe noch nie in meinem Leben einen Businessplan geschrieben. Bist du denn deppert? Erstens, ich kenne keinen einzigen Businessplan, der funktioniert hat auf dieser Welt. Hat es noch nie gegeben. Und zweitens, das ist Zeitverschwendung. Ich bin da ultra pragmatisch. Ja. Unternehmer heißt gründen, Gas geben, fertig. Und so das, ist das Schöne bitte auch, dass das mit Tapa noch sehen. Danach halte ich meinen Mund. Ich finde es immer so nett, dass das glauben, Du musst als Unternehmer was tun. Achtung, jetzt wird's wieder verrückt. Du musst gar nichts tun, Du musst nichts tun, du musst nur einfach losrennen. Und du wirst auf ein Problem stoßen und du darfst das Problem lösen und du rennst weiter bis zum nächsten Problem, löst das nächste. Und irgendwann so löst du im Laufe deines Unternehmerlebens 7.378.000 Probleme. Und desto besser du sie löst, desto besser ist die Wertschätzung, desto besser ist die Wertschöpfung. fertig aus. Du musst ja noch nicht mal nachdenken, weil das Problem kommt ja von alleine auf dich zu. Also du musst ja gar nicht irgendwie gucken. Einfach los, Problem lösen, fertig. Sorry, ich bin still.
0: Aber genauso ist es auch, Hermann. Du sagst es da genau richtig. Du schilderst da genau richtig, wie es ist. Es ist einfach das Machen, es ist einfach das Tun. Businesspläne, AKA-Fantasiepläne. Ich habe bisher auch noch keinen erlebt, der dann aufgegangen ist. Ich hatte selber jetzt auch mittlerweile schon acht Unternehmen gegründet. Eins ist zum deutschen Marktführer aufgestiegen, wurde dann zum europäischen Marktführer gekauft und wir hatten auch die ersten zwei Jahre keinen Businessplan. Haben wir auch nicht gebraucht. Weißt du, wir hatten ganz andere Dinge zu tun und ganz andere Probleme, die wir vor allem lösen mussten. Das war viel akuter, dass wir da dann wirklich ins Handeln kommen und wie du schon sagst, du wirst auch mit jedem Problem wächst du auch als Unternehmer. Jedes Problem generierst du mehr Learnings, generierst du mehr Wissen und dadurch wächst du dann am Ende auch als Unternehmer. Und da gibt es einen, einen schönen Hashtag, weil wir jetzt auch eine Digitalisierung sozusagen unterwegs sind. Stop wishing, start doing. Das ist es. Wünsch dir nichts, sondern mach's einfach und leg los und dann kommst du schon dahin, wo du hin willst. Sehr schön. Genau. Hermann, was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Speaker oder als Unternehmer erhalten hast? Kannst du dich da explizit an was erinnern?
1: Ja, ich habe mal im Kloster äh, eine Frage, im Schweigekloster durfte ich mal fünf Minuten eine Frage stellen und die Antwort war also die Frage war simpel. Die, nee, die Frage war nicht simpel. Die Frage war so, dass ich den, den Meister damals herausfordern wollte. Und ich fragte den Meister, was bitte schön ist Leistung? Und er hat einen wunderschönen Satz gesagt, der hat mein Leben geprägt und prägt das heute noch. Er sagte: Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktor. Was heißt das? Wir alle, wir alle haben ein Riesenpotenzial. Wir sind großartige Menschen. In uns steckt richtig Wumme drin. Das, das ist nicht die Frage. Die steckt in uns allen drin. Die Frage ist nur, wie sehr sind wir in der Lage, Störfaktoren zu eliminieren? Und die meisten Menschen können das nicht, weil meine These, das Leben ist ein Störfaktor. Ja, also, unser Leben ist ein Ablenkungssystem und wir haben eine Million Dinge, die uns täglich betreffen, die in Wirklichkeit uns davon abhalten, das zu tun, was wir eigentlich tun wollen. So. Und die Menschen, und das ist für mich das gesamte Erfolgsgeheimnis, dass ich habe ein Buch dazu geschrieben, habe, das heißt Fokus, die Menschen, die den Fokus auf etwas legen können, und zwar ultra fokussierten Fokus, pragmatisch auf eine, also, also Scheukappen auf eine Richtung, laser fokus sozusagen. Wunderbar. aber ah, was für ein schönes Wort. Laser-Fokus. So, ähm, die sind erfolgreicher. Und du machst einfach im Leben tausend Dinge, die man dir beigebracht hat zu tun, aber die kein Fokus sind. Ja, also du, du fährst selber Auto, weil Autofahren anscheinend sein muss. Du, du machst Staubsaugen. Du bügelst. Jetzt weiß ich, wir müssen das alles irgendwie tun, aber es ist alles Zeit die uns eigentlich davon weghält, das zu tun, wofür wir angetreten sind. Und darum überprüfe ich immer wieder die Frage. Die Frage ist nicht, was müssen wir tun, die Frage ist, was müssen wir in Zukunft nicht mehr tun, also weglassen die Not-To-Do-Listen,
0: wie sie logischerweise auch bekannt sind. Herrlich. Hermann, das ist mal richtig, das ist mal, das ist mal ein super Ratschlag. Den nehme ich so auch in die Show Notes direkt auf, da zitiere ich dich, wenn es für dich in Ordnung ist und pack das so rein. Als Buchtipp nehme ich jetzt auch direkt dein Buch mit Fokus. Da, liebe Zuhörer, packe ich euch auch in die Shownotes. Das hat der Hermann jetzt richtig schön geschildert, auch wie wichtig da auch der laserscharfe Fokus am Ende ist. Wirklich pfeift auf alles, was euch ablenkt, von dem täglichen Tun an eurem Ziel zu arbeiten, an eurem Langzeitziel, an eurem kurzfristigen Ziel. Whatever, es interessiert nicht. Ups, putzen, Staubsaugen. Holt euch einen Staubsaugerroboter, der putzt für euch eine Putzfrau. Die kostet 15 oder 20 Euro in der Stunde. Eure Stunde ist das 10 1000-fache wert. Deswegen legt da den Fokus. Hermann hat super gesagt. Zum Abschluss jetzt, Hermann, als letzte Frage. Wir Unternehmer lieben ja, oder die meisten zumindest, Morgenroutinen, wie wir so unseren Tag starten, was wir morgens machen, um einfach perfekt durchzustarten. Wie schaut denn deine Morgenroutine aus?
1: Oh, also ich habe eine schöne Morgenroutine, die, die ist auch ein bisschen gezwungen, aber ich liebe sie über alles. Also ich stehe irgendwie um 6.30 Uhr auf, äh, logischerweise Waschen anziehen äh, und gehe dann zum Bäcker, äh, nehme mein Fahrrad, fahre zum Bäcker, kauf Brötchen, und mache dann Frühstück gemeinsam mit meiner Frau für unsere Zwerge. Wir haben ausgiebiges Frühstück, ein bisschen Kuschelfrühstück, zumindest hat das heute gut geklappt und bring dann meine Zwerge in den Kindergarten oder Schule und genieße diese Liebe, die, die es da am Morgen gibt und dieses gemeinsam sein und, und, lass mich nicht mehr, wie ich es früher getan habe, sofort in den Tag reinhetzen und erst wenn all das safe ist und du euch schon ein, eine große Portion Menschlichkeit hast geben dürfen und empfangen dürfen dann kann es sein, dass ich meine E-Mails öffne, aber eben erst da.
0: Sehr gut. Herr. weißt du, wie mein Tag heute losging? Ich saß mhm. relativ früh auch schon am, am Rechner, weil ich eben am Buch schreibe und mir immer Zeit freikämpfen muss. Ich bin ja auch Vater geworden vor eineinhalb Jahren, circa vor knapp zwei Jahren. Und mhm. sitzt du da und auf einmal klopft es an der Tür und ich wusste genau, wer da steht. Und da stand meine kleine Tochter da, ist zu mir reingelaufen, auf dem Schoß. Besser kann der Tag gar nicht losgehen. Das ist das Schönste, so zu starten. Deswegen verstehe ich dich da sehr, sehr gut, dass dein Tag da so losgeht, Besser könnte es nicht sein und in diesem Sinne würde ich sagen, Hermann, herzlichen Dank für das Interview. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe auch, euch, liebe Zuhörer, hat es was gebracht. Ich packe euch natürlich alle Informationen zu Hermann, zu seiner Tätigkeit als Redner, zu seinen Büchern etc. in die Shownotes. Dann könnt ihr euch mal selber ein Bild machen. Schaut auf jeden Fall mal auf seinem Instagram-Kanal vorbei. Da begleitet er sozusagen sein tägliches Tun und sein tägliches Leben als Redner. Wirklich sehr, sehr spannend. Kann ich jedem ans Herz legen. In diesem Sinne, Hermann, herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser Goldprogramm. Und sage an dieser Stelle bis bald. Ciao, servus.